Amikor legutóbb itt álltam és beszéltem arról, hogy Ivánnal együtt voltunk közösen, ha emlékeztek, akkor az volt az üzenetünk, üzenetemnek a lényege, hogy mennyire deformál bennünket a bűn, illetve az, hogy mennyire nem igaz az a gondolkozás, hogy az Istennek külön meg kell torolnia a bűnt, Isten nem ilyen Isten. Az Isten, amikor óv bennünket a bűntől, akkor azt azért teszi, mert tudja, hogy a bűn ront el és ront meg bennünket. És óriási a különbség, és ugye ezt állandóan hangsúlyozzuk, hangsúlyozom, hogy, hogy a bűn téged padlóra visz. A lelkiismeretedben, a gondolkozásodban, az életérzésedben megsért. És akkor nem arra van szükséged, hogy jöjjön valaki, és a fejedre olvas, hogy milyen hülye vagy, és milyen szerencsétlen vagy, és mennyire elrontottad, hiszen mindezt tudod magadtól is. Az üzenet, az evangélium üzenete az, hogy oda jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy elrontottad. Igen, nem volt helyes, de állj fel, menj tovább. Higgy abban, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. És ne hagyd magad ebben az életérzésben, mert amikor benne hagyod, és benne hagyjuk magunkat, akkor tényleg le fog győzni a bűn bennünket. A bűn, ugye azzal fejeztem be, hogy, és azt onnan szeretném folytatni, mert megosztva is Ivánnal az üzenetet, most szeretném ezt befejezni, hogy arról beszéltem, hogy mit tesz a bűn tehát az életünkben. Az első dolog, és ez tényleg csak ismétlésképpen, zavar jön létre bennünk az Istennel kapcsolatban. Egyszerűen összezavarodunk. Azt gondoljuk, hogy az az életérzés, ami a miénk, az az Istené is. És azt gondoljuk, hogy az Isten ilyenkor elfordul az embertől. És ezt tanították nekünk, hogy az Isten elfordul, és hogy a bűneink elválasztanak Istentől. És nem győzzük hangsúlyozni, hogy nem igaz, hogy elválasztanak Istentől. És semmiképpen nem igaz, hogy Istent elválasszák tőlünk. Ez különösképpen nem igaz. De meg kell, hogy mondjam, hogy téged sem választ el. Hanem az jön létre, hogy az emberben ez a bizalmatlanság, ez a szavadá, szav, ö, zavar, egy ilyen, egy ilyen zavarodottság és, és kétségek közé viszi az embert. Ö, a második dolog, amiről beszéltem, még annyit, hogy, hogy hazudozóvá tesz bennünket. Önmagunk előtt is. Becsapjuk magunkat. Bűnbakot kezdünk el keresni. Az egész bűnesetnek ez a tanulsága. Elkövették a bűnt, és nem felvállalták, hanem tolták, hárították, ameddig csak lehetett. És a bűn itt, itt jön a bűnnek a halálos fullánkja. Ez a bűnnek a halálos hullánkja. És a megoldás mindig abban van, hogy vállalt föl, még ha rosszat is tettél, mert ettől az Isten nem vet el téged. Hanem azzal együtt is elfogad és szeret téged. Mint ahogy mi ugyanígy vagyunk a gyermekeinkkel. Hogy azért, mert rossz fát tesznek a tűzre, attól nem gondoljuk azt, hogy akkor őket le kéne cserélni. Nem gondoljuk azt, hogy akkor őket már leselejtezzük, majd lesz másik helyettük. Egy normális család nem így működik, egy normális apa nem így működik, hanem pont az ellenkezőjével működik. De ezt annyiszor elmondtuk, de talán még mindig nem elégszer. Tehát jön egy zavar, ez a másik, az első, a második, hogy rabszolgává tesz. Tehát erről beszéltem három, hogy rabszolga gondolkodás és rabszolga mentalitásúvá tesz a bűn. Nem kell már az ördögnek nagyon külön más csinálnia. Mert egyszerűen bennünk jön létre ez a rabszolga tudat, hogy mint az egyiptomi, akkor emlékeztek, nem fogom most elismételni, mint az egyiptomiból kijött izraeliták. Hogy egyszerűen a gondolkozásuk az volt az Istenről, mint a fáraóról hogy meg kellett felelni a fáraónak is, most majd meg kell felelni az Istennek is. És azt mondta, hogy adj nekünk, azt mondták, adj nekünk törvényt, és majd mi megfelelünk annak. És tudjuk, hogy nem lehet megfelelni, nem tudtak megfelelni. És a törvény nem a megfelelésért adatott, 
hanem a törvény azért adatott, hogy szövetség legyen Isten és az ember között, és mivel az ember igényelte ezt a szövetséget, ezért belement az Isten. De rabszolgává tesz, és azért mondja a Biblia, hogy aki a bűn cselekszi, mondja Jézus a János Evangélium a 8. fejezetében, szolgálja a bűnnek. És azért mondjuk, hogy ne játsz a bűnnel, mert szolgává válsz, rabszolgává válsz a gondolkozásodban, az életformádban, az hozzáállásodban, a tudatodban. És azt is mondtam, és mondom most is, hogy tartós esetben pedig az a bűnnek a természet, hogy megöl. Hogy megöl. Nem az Isten öl meg, hanem a bűn. A bűnnek van ez a természete, mert a bűn és a halál az egy közös platform. Még egy gondolatot szeretnék a bevezetésként elmondani, hogy ez a bizalmatlanság, ez egy nagyon érdekes dolog. Mert egy bizalmatlanság az nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást bizonyos dolgokról. Nem veszek tudomást mondjuk, hogy ki a, a polgármester, vagy ki a miniszterelnök, vagy ki az, mondjuk menjünk Amerikába, mert most arról beszélhetünk. De attól én még nem bízok a Trumpba, mert ő a miniszterelnök, vagy ő az, az amerikai Egyesült Államok elnöke. Tehát ahhoz, hogy én bízzak benne, ahhoz létre kell jöjjön egy kapcsolat. És ebbe a kapcsolatba, amikor megnyílik a szívem, akkor már nem csak tudom, hogy Jézus Krisztus él, nem csak tudom, hogy van Isten, hanem elkezdem ráhelyezni az életemet, bízok benne. Értitek a különbséget? Az ördögök is hisznek, ők is tudják, hogy mi a szellemi realitás, de mégis rettegnek miért, mert nincs, nem jött létre soha ez a bizalmi viszony. Velünk viszont létre tudott jönni. És az izraeli fia is féltek és rettegtek az Istentől, mert nem jött létre a bizalmi viszony. Pedig annyi jel, annyi csoda, annyi mindenen keresztül mentek abban az időszakban. És mégis azt mondták a Mózesnek, hogy te menj és te beszélj az Istennel, mi nem megyünk. És az Isten is mondta, igen, ne gyertek, mert így ne gyere. Az Isten elé nem mehetsz hitetlenül, és nem menj hitetlenül. Mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azt, aki őt keresi. És ebben segít maga Jézus, a megváltó, ahogy a Béla is utalt rá, hogy ő tőle van a hit, hogy ő kezdeményezi ezt a kapcsolatot, ő hozza létre bennünk ezt a hitet, és akkor már mi is tudunk hittel válaszolni erre a hitre. És még egy dolgot szeretnék így elmondani, hogy az új szövetség, Mindent egy bűn alá sorol, és ma már, erről szinte nehéz erről a térmáról beszélni, mégpedig a hitetlenség alá. És ezért a legfontosabb dolog, ami, bennünk, ami velünk történik, az, hogy hívők vagyunk, hogy hiszünk, tehát megvan ez a bizalom, amiről beszéltem. Minden a hitetlenségből fakad, és minden abból származik, és minden bűnnek az összessége az, hogy mert, nem hittek én bennem, mondja Jézus. Ha viszont hiszel, és újjászülettél, akkor viszont fogadd el azt, és éld meg azt, tehát az újjászületés alatt én a megtérést, a bemerítkezést a vízbe, és a bemerítést a Szent Szellembe értem. És azért kell ezt ma kihangsúlyozni, mert nagyon sokan olyanok, akik még nem élték át, és nem élték meg az újjászületésnek a valóságát, mégis úgy gondolják, hogy úgy tudnak élni az Istennel, mintha ez megtörtént volna, ez egy tévedés. Ez egy tévedés. A Nikodémusnak világosan megmondja Jézus, hogy szület, újjá kell születni, és be kell töltekezni Szent Szellemmel, és bírni kell az életünkben az Isteni vezetést. Ez a kulcsa mindennek. Aki nem születik újjá, nem látja az Isten országát. Nem azért, mert az Isten elrejti előle, hanem mert nem nyílik meg a szíve. Nincs benne az az Isten, a Szent Szellem, aki meg tudja láttatni velünk az Isten országát. És ebben is át kell alakulni a gondolkozásunknak. Jézus soha semmit nem mond azért, hogy kárhoztasson. Amikor azt mondja, hogy szüles újjá, nem azért mondja, hogy most innentől, ha nem vagy újjászületben, akkor nyomorultnak érezd magad. Hanem amit mondasz, azért mondja, a te javadért mondja. Azért, mert tudja, hogy neked arra szükséged van. Mert az neked jót fog tenni. És azért mondja, hogy el fogok menni, de elküldöm a Szent Szellemet. Aki szeret benneteket, aki, aki elvezet benneteket igazságra, akinek 
aki kitölti a szívetekbe az Istennek a jelenlétét. Na, tehát a hitetlenség és a, és a, a hit, hogyha pedig újjászülettél, akkor viszont el kell fogadnod azt, hogy egy más emberré lettél. Akkor el kell fogadnod azt, hogy meg vagy igazulva. És ahogy mondtam, nem lehetsz egyszerre megigazult hívő ember, és bűnös, romlott természetű ember, mert a kettő kizárja egymást. Régen romlott, bűnös természettel éltünk és cselekedtük a bűnt. De miután újonnan születtünk, megigazultunk, kegyelemből hitáltal új teremtések lettünk, a régiek elmúltak és minden újjá lett. És így gondolkoz magadról. És így néz a testvéredre is. És hidd el, és fogadd el, hogy fontosabb az Isten kijelentett igazsága, mint tény az életeden, mint a te életérzésedet. Ezt is ezerszer elmondtuk. Tehát meg vagy igazulva hitáltal, és békességre jutottál az Istennel, az Úr Jézus Krisztus által. Na akkor ide érünk a témámhoz. A képmutatáshoz. Jézus óva int bennünket, és mielőtt én is óva ítelek benneteket, ezzel az üzenettel el szeretném mondani, hogy ebben sem, mi sem akarunk kárhoztatni senkit. Benneteket meg abszolút nem akarlak kárhoztatni, hanem azért beszélek erről az üzenetről, mert a Biblia egyrészt beszél róla, másrészt pedig hiszem azt, hogy, hogy, hogy ha valamiről beszél a Biblia, az fontos nekünk. És, és így a bűn kérdése és ez az egész dolog, úgyhogy úgy szeretnék róla beszélni, hogy közben én sem szeretnék farizeussá és képmutatóvá válni, miközben erről a dologról beszélek. És akkor mindjárt elmondom, hogy így kicsit kedvcsinálóként az üzenetem elején, hogy, hogy én ugye mindig a hétvégét azzal töltöm, hogy, hogy készülök, figyelek, imádkozok, készülők, figyelek, imádkozok, stb. stb. És ezért nem szoktam semmilyen programot vállalni a hét végére, és tegnap egy nagyon kedves barátunknak volt a születésnapja, és kaptunk oda meghívást. És hát nagy, mondom őszintén, nektek nagy dilemmába voltam. És először mondtam is a feleségemnek, hogy én nem megyek el, mert én másnap szolgálok a Gyülibe. És ha én másnap szolgálok a Gyülibe, akkor nem megyek sehová. És, 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 és valahogy és itt meg fogjátok érteni az üzenet alatt, ez nekem egy nagyon nagy vívódás volt. És valahol a szívembe azt mondtam, hogy nem. És ugyanakkor, meg volt egy másik hang, másik a szeretetnek a hangja, hogy de hát miért állítom szembe a kettőt? Miért gondolom, hogyha részt veszek egy programba, hogy akkor akkor nem fogok tudni ide kiállni elétek. És nem fogom tudni azt elmondani, amit el akar, hogy az Úr, hogy mondjam. Mi, mi volt? Bennem volt? Bennem volt ez a vívódás. És meggyőzött az Úr. És, és, és jó, hát egy szülinapi bulin iszik az ember, az, hogy mennyit, azt mindig mások szokták eldönteni, hogy az elég vagy nem elég, vagy jó vagy nem jó, és stb. És tudja az ember azt, hogy a Görbisz Tamás tanár úr múlt heti prédikáció után, hogyha lagziba mégy, vagy születésnapra mégy, akkor ne bőjtölj, akkor nem mondd azt, hogy akkor... Na mindegy. És akkor ott van az ember, és akkor közben állandóan megy ez a tusa. És tudjátok, teljes szívemből hiszem, hogy ott fordul meg a dolog, és bennem mindenképpen ott fordult meg, amikor elhittem azt, hogy nem azért, mert én most előtte bőtörök, imádkozok, keresem az Urat egy vagy két napig, vagy valameddig, hanem azért, mert az Isten kegyelme, az itt van. És az Isten kegyelme akar szólni hozzád, és azt akarja, hogy ne, ne félj. Ne félj attól, hogyha valami nem az szerint a forgatókönyv szerint megy, mint ahogy te azt elgondoltad, vagy eltervezted, mert az Úr nagyon jól ismeri a szívedet, az Úr nagyon jól tudja, hogy mire van szükséged, és Jézussal is pont ez volt a probléma, hogy azt mondták, hogy részeges, falánk ember együtt eszik, iszik a bűnösökkel, hogy jön ő ehhez, hogy ez kiáll, és itt bármit is képvisel. No, hát itt kapcsolódok az én témámhoz. Hogy kívülről a látszat szerint, és ezért Jézus mindig mondta, hogy ne látszatra ítéljetek, hanem igazi élettel ítéljetek. Mert ami a szemed előtt van, az nem tudod, hogy mennyiben valóságos kép. Persze látod, meg megtörténik, de a, a dolgok, 
a szívben, a mélyben ott dőlnek el. Na, tehát mi a képmutatás? Kezdjük akkor azzal. Én írtam egy definíciót, sokat is írtam, de majd most az első. Az a hitetlenség, ami hitnek látszik. Tehát az a képmutatás, az a hitetlenség, ami, ö, ö, ami hitnek látszik, de nem az. Vagy az a szeretetlenség, ami a szeretetnek az állarca mögé rejtőzik. És ezt lehetne mondani a kegyelemmel is. Ezt lehetne mondani az írgalmassággal is. És tudjátok, hogy akkor, hogy ezt meg tud különböztetni, hogy melyik a valódi, az benned az Isten szelleme kell, hogy bizonyságot tegyen. És, be, és megteszi. És megteszi, mert ugye mindjárt a, 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 ugye a nagy fejezetünk, a Máté Evangélium 23. fejezetot, Jézus pont ezt mondja el. Ezt mondja el. És arról beszél, hogy... Vannak dolgok, amiket tartsatok meg, de a cselekedetekben ne kövessétek őket. És majd persze fogok felolvasni igéket, csak így bevezetésképpen. Tehát az a hitetlenség, ami a látszatra a hit, vagy az a szeretetlenség, ami látszatra szeretet, az a képmutatás. Amikor fölveszed egy olyan cselekedetet, egy olyan pozíciót, és fölveszünk egy olyan pozíciót, amik nem vagyunk, és ezt úgy írtam le, hogy mivel nem tudod megcsinálni, ezért úgy kell csinálni, mintha megcsináltad volna. Még egyszer, mivel nem tudod megcsinálni, ezért úgy csinálsz, mintha megcsináltad volna. És közben képmutatókká válunk. Mi ez a gyönyörű? Mennyi hang, szólt az úr. Tehát mivel nem tudod megcsinálni, mert érzed a, 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 a küszködésedet, ezért úgy csinálsz, mintha megcsinálnád, mintha megcsináltad volna. És ezt úgy hívjuk, hogy ez a farizeusi állapot. Ez a farizeusi állapot, ami azt jelenti, hogy nem magadat adod, hanem, és ez a képmutatás, az eredeti kifejezés, egy színjátszás, színészkedés, de ugye régen ez úgy történt, hogy föltettek egy állarcot, a színészek. Tehát azt a, ugye még, még Középkorban abszolút ilyen volt a színjátszás, hogy csak férfiak voltak, és föltették a, a, a jelmezt. Föltették az arcukra a jelmezt, és akkor ők azonosultak azzal a szerepke, szerepkörrel, azzal a szereppel. És a kereszténységgel az a baj, hogy nagyon sokszor fölveszünk a jelmezt, és nem azt adjuk, akik vagyunk, hanem azt, hogy tudjuk, hogy mi az elvárás, aminek meg kell felelni, és akkor, hogy megfeleljünk az elvárásnak, akkor arra az időre, amíg meg kell felelnünk az elvárásnak, föltesszük a, a kis ö, álcánkat. És akkor igyekszünk megfelelni az elvárásnak. És tudjátok, ez egy ördögi kör. Ez egy ördögi kör, mert nem tudsz kiszállni belőle. Mert egy életformává válik, egy életvitellé válik, elkezdődik az ember életébe ez az ördögi kör, és ez egyre nagyobb és nagyobb lesz. Arról beszél Jézus a Lukács 12.1-ben, hogy mindenek előtt őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amelyik a képmutatás. Mindenek előtt. Igazából Jézus ilyen direktbe semmiről nem beszélt, semmilyen bűnről. Beszélt a bűnökről, meg beszélt, mindenről beszélt Jézus, tehát nem ezt akar, de ennyire direkt módon az, hogy kimondta, hogy mindenek előtt őrizkedjetek a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ez egy kovász. Ez egy olyan kovász, mint tudjátok, amit beletesznek a tésztába, és a kis kovász a sok tésztát megkeleszti. És azt mondja, hogy a szívnek a kovásza az az, a, farize, a farizeusság, az a képmutatás, ami megkeményíti az embernek a szívét. És amikor megkeményedik a szív, akkor nem alkalmas arra, hogy közösségben legyen az Istennel. A kemény szív nem tudja befogadni az Istennek az üzenetét. A kemény szív nem tud szeretni. A kemény szív nem tud lágy lenni, és nem tud megindulni másnak a problémája fölött. És Jézus ezért mondja, hogy ne legyen ez nekünk. Azt mondja, hogy amit mondanak, azt megtegyétek, de a cselekedeteikben ne kövessétek őket. Vagyis mert azt mondja, mert ők mondják, de nem cselekszik. És ezért elhordozhatatlan terheket kötnek egybe, és azokat az emberek vállára teszik, úgyhogy 
hozzáteszem zárva, hogy bele szakadnak az emberek, de ők egy újjukkal sem mozdítják azt. Erről a jelenségről beszélek most. Tehát ez egy, a kovász, ez a, a, a képmutatásnak a kovásza, ez egy teljesítményen alapuló rendszer, aminek az alapja a törvény. Teljesítményen alapuló rendszer, aminek alapja a törvény. És amikor az ember megpróbálja a törvényt megtartani, akkor két dolog történik vele. Vagy megtudja, vagy nem tudja. A törvény szerint, és a, figyeljetek, nem csak a zsidóság törvény, nem csak a tóráról beszélünk, nem csak a tíz parancsolatról beszélünk, hanem nyilván rengeteget beszéltünk rá az új szövetséget, ugyanilyen törvényé tettük. És ugyanúgy elmondtuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Egészen nem tudtunk befejezni, mert egyrészt hála Istennek, hogy közbe jött a kegyelem, másrészt azért nem tudtuk befejezni, mert nincs vége. Amikor szabály van, akkor mindig jön egy újabb szabály. A szabályra új szabály, a törvényre új törvény. És ezért a tórát körülvették a misnával, nem megyek most bele, és az egész dolog egy rendszerré vált. És kiderül, hogy ezt a rendszert nincs, aki megtartsa. Senki nincs, aki meg tudná tartani. És ha nem tudja megtartani, de úgy kell csinálni, hogy megtartotta, hogy bármilyen okból ne vessék ki, ne vessék meg, ne utálják meg, ne mondják, stb., akkor elkezd képmutatóvá válni. És elkezdi bemutatni, de ő megcsinálta. Ő megcsinálta. És de hogy csinálta meg? És nem tudtuk megcsinálni. De amikor ez a rendszer elkezd kiépülni az emberbe, ez mindig kicsivel kezdődik, de elkezd ez a rendszer kiépülni az emberbe, akkor foglyokká válunk, drágáim. Ez egy óriási probléma. A saját képmutatásunknak, a saját hazugságainknak, a saját színlelésünknek, a saját Isten felé és emberek felé való színjátszásunknak a fogjaival válunk. És az Isten nem akar veled ilyen közösséget. Az Isten tud téged színről színre. Sokkal többet tud rólad, mint te tudsz magadról. Az Isten előtt nem kell pakolnod magad. És akkor mondok egy jó hírt, előttem se kell, hogy pakold magad. Nem foglak megvetni akkor, hogyha azt mondod, hogy elestél egy bűnben. Nem foglak megvetni akkor, ha úgy gondolod, hogy nem ment úgy, mint ahogy szeretted volna, hogy menjen. Hanem azt fogom mondani, hogy én ugyanolyan ember vagyok, mint te, és teljesen egyetértek veled, és gyere, kelj föl, és menjünk tovább az úton. És én azt gondolom, hogy az Isten is így viselkedik velünk. És az Isten se vet meg azért, mert elismerjük azt, hogy nyomorultak vagyunk. És amikor az a két ember fölmegy a templomba, és imádkozik, akkor az egyik ezt ismeri be, hogy nyomorult vagyok, és szükségem van a kegyelemre. A másik meg azt mondja, ó, mondja a farizeus, az írás tudó, a képmutató, ó, de jó, hogy nekem erre nincs szükségem már. Én annyira kóser vagyok, én annyira helyén vagyok, én annyira jó vagyok már. És nem azt jelenti, hogy ne legyél jó, hanem az, hogy értsd meg és ismerd el, hogy a jóságod, ha van, az őtőle van. <gül> és az nem magadtól van. Mert hogyha magunk, akkor bejön tehát ez a, ez a csapda. És hogy ez mennyire veszélyes. És hogy mennyire káros, arról van nekünk egy új szövetségi történetünk. És ez az új szövetségi történet bizony nagyon döbbenetes. És akkor ezt olvassuk el. A Galáta levél, ismeritek az igét, de el fogom olvasni. Galáta kettőben van egy történetünk, ami pontosan erről szól, és ezt írja le. És a következőt mondja itt az Isten igéje. Galáta 2, 11-től. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, Szemtől szembe ellenállottam, mivel hogy panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, vagyis a Jeruzsálemi hívőktől, azelőtt ő a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult, elkülönítette magát, félt a körülmetülkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is. Úgyhogy Bardabás szintén elcsábítatott, ezt így írja kár, hogy a tettetésük által, de ugyanaz a kifejezés, az ő képmutatásuk által. Mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, akkor azt mondtam Péternek, hogy minnyájuk előtt, ha te zsidó létedre, pogány módra élsz, és nem zsidó módra, akkor hogy jössz ahhoz, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók, 
és nem pogányok közül való bűnösök tudjuk, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem csak a Jézus Krisztusba való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Mert a törvény cselekedetéből nem igazul meg egy test sem. Az egyik legmarkánsabb igéje lett az új szövetségi megigazulás és kegyelem tanításának. És ebbe az egy versbe háromszor elmondja Pálapostól, háromszor, tehát nyilván nyomaték, hogy nem igazul meg a törvény cselekedeteiből. Mi volt a probléma? Drágáim, itt az egyház, az ősegyház két legprominensebb személyéről van szó. Itt nem egy mezei hívőkről van szó. Péterről és Párról. Az egyik a körülmetélés, a másik a körülmetletlenség apostola, nem csak a címkével, hanem valóságosan is azok voltak. A két legbefolyásosabb ember. Az a két ember, aki meghatározója volt a leveleikkel, a szolgálatukkal, az egész egyház megalapozásának. És kiderül, hogy egy komoly konfliktus helyzet állt elő. És nem azt mondjuk, hogy most, ó, oh, 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 hát akkor így mindent lehet, hanem azt mondjuk, hogy nézzétek meg, a Szent Péter, a Szent Péter belesodródik. Belesodródik, és ő, én teljes szívemből hiszem, hogy ő egy Istennek az, az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb felkentje volt oh, akkor. És a Jeruzsálemben a legnagyobb tekinté. És ne, bele tud sodródni, érted? Bele tud sodródni abba a helyzetbe, hogy elkezd az emberektől függni. Elkezd félni az emberek véleményétől. Elkezdi az, attól ö, tenni függővé, hogy mit csinál, hogy mi az emberek véleménye. És ezt pálapostól fehéren, feketén képmutatásnak nevezi. Azt mondja, figyelj, képmutató vagy. Képmutatóvá lettél, nem, nem vagy, azzá lettél. Az, a, a cselekedetet. Ne csináld. És miért ne csinálja? Miért, mi, mivel indokolta Pál? Azzal indokolta, hogy azt mondja, hogy, illetve az volt a következménye, hogy mások is elkezdtek képmutatóskodni. És ugye Barnabás az Pálnak tanítványa volt, és azt mondta, hogy hogy ö, megzavarta a többieket, azok is elkezdték ezt az elkülönülést csinálni. És mi volt az egész dolog mögött? Mi volt a problémája a párnak? Az volt a problémája, hogy gyerekek, ez nem a kereszténység. Ez nem az, amiről mi beszélünk. Ez nem az evangélium gyümölcse az emberekbe. Az evangélium gyümölcse és a kereszténység az nem képmutatókból áll hanem olyan emberekből áll, akik hazsidó, hapogány, ha ilyen, ha olyan, szóba állnak egymással, és ha leülnek egymással lenni, akkor ne kárhoztatva érezzék magukat, amikor esznek. Vagy amikor ö, kezet fog a másikkal, akkor ne érezze magát kárhoztatva, hogy azzal kezet fogott, mert rögtön bejön az, ó, hát ez bűnös, ezzel én nem fogok kezet fogni. Ó, hát én ezzel nem fogok úrvacsorát venni, az biztos. Ebből a gyülekezetbe többen elmentek el, ilyen indokkal. Isten áldja meg őket, semmi gond. Ha ezt elkezdjük megengedni, akkor ez óriási tésztává növi ki magát. Először az egyén életébe, aztán a barátságokba, házasságokba, közösségekbe, és akkor mi lesz a Krisztus testével? És én szerintem most, ami konfliktusunk mögött is, ez áll. Ez áll. Ővelük ne érintkezzetek, mert ők tévtanítók. Semmi, semmi alapja nincs. Semmi alapja nincs. Teljes félreértésen alapul. De már megszületik a szankció. És amikor találkozok olyan emberrel, akiről tudom, hogy aláírja, akkor látom a zavart. És akkor föloldom, megölelem. Részemről nincs baj. Részemről nincs gond. 
Az a baj, tudjátok, hogy ez életérzésé válik. Az a baj, hogy ez tényleg olyan, mint a kovász, hogy megy. Megy, és dagassza az egészet. És akkor nem tudod, hogy miért van rossz életérzésed. Nem tudod, hogy találkozol egy testvéred, aki mindig, mindig jó volt, vagy egy rokonoddal, és, és, és nem. És, és megértük akkor is, amikor a nagy Big Church-ből eljöttünk. Akkor is megértük, hogy hó, hát ezek, 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 ezek nem. Hát ezekkel szóba állni, ezekkel kezet fogni. Hát olyan emberek, akikkel, akik felé szolgáltam mindenféle szabadulás, bemerítés, minden, amit gondoltok, átmentek a túloldalra. Isten áldja meg őket. Semmi baj. Én ott megmaradtam az identitásomban. De mi volt az igazi baj? Ott volt bent a kovász. Bekerült a kovász, és bekerült az, hogy, hogy ezzel az emberrel nem vállalok közösséget. Bekerült az, hogy, hogy ez a rendszer. És ennek a rendszer mögött igenis a cselekedetek vannak. Nem a hitből való igazság van. A megigazulás hanem a cselekedetek. Hogyha jót csináltál, akkor közösséget vállalok veled. Ha nem jót csináltál, akkor majd én eldöntöm, hogy közösséget vállalok-e veled. Nincs jogod hozzá. Még a világi emberek felé sincs jogod. Az irgalmas szamaritánus története erről szólt, és az az ember az nem képmutató volt. Az könyörülő és irgalmas volt. A többi az igen. Mert a többinek is meg kellett volna tenni, és valahol tudták, hogy most nekik segíteni kéne. Hát a papi és a lévitai szolgálatuk lényege az, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak. És képesek voltak fölülírni azért, hogy ha meglátja valaki őket, akkor mi lesz. És a Tamás egy hete beszélt, és Jézus állandóan szembesült ezzel. Állandóan szembesült ezzel, hogy méricskélték, és megítélték, sőt elítélték azért, és kikítélték el. A képmutatók ítélték el, a bűnös, nyomorult emberek nem ítélték el, azok tolongtak körülötte. Azok meg akarták fogni, ölelni, hozzáérni, csak hogy hallják, vagy csak hogy lássák. A képmutatók meg hatalmas hívben elkerülték, hogy nehogy belekerüljenek abba a helyzetbe, hogy valaki azt gondolja, hogy ők szóba álltak vele. Még az elején ugye a Simon meg a többiek megtették, aztán már nem. Na, vissza Pálhoz meg Péterhez. Tehát ez a Cselekedetek alapján alapuló rendszer. Na most ugye a cselekedeteken alapuló rendszerrel a következő problémám van, hogy minnyájan teszünk jó cselekedeteket, és teszünk rossz cselekedeteket. És nem azért, mert akarjuk bármelyiket, illetve a jót azt akarom, ugye Pál is mondja, a rosszat meg nem akarom, és mégis teszek jót is, és rosszat is. És amikor a cselekedeteimet elkezdem analizálni, és a cselekedeteim szerint elkezdek magamat is, és másokat is elítélni, akkor egy nagyon nehéz helyzet áll elő. De ezt az előbb is akartam mondani, és ezt elfelejtettem. Tehát, hogyha nem tudod megtartani a törvényt, akkor lenyomott vagy. Ha megtartod, akkor meg ez a probléma, hogy a megtartott törvény tesz bennünket kevélyek. Amikor a padlón vagyunk, akkor nem kevékedünk. Akkor kérjük és örülünk, hogyha valaki segít fölállni. Amikor jól vagyok, amikor futom a pályát, ó, velem van az úr, és minden rendben van, akkor pedig, hát te mit csinálsz? Adjál már. Ilyen szórakozzon, adjál még. Értitek? Jézus mindig jól volt. Jézusnak ez a cselekedet nem volt probléma. És meg tudott maradni ezzel együtt is a legközvetlenebb ember, aki valaha volt a Földön. A legmegközelíthetőbb ember, aki valaha volt a Földön. Miért? Mert nem volt képmutató. Nem volt benne. Nem volt benne ez, hogy meg kell felelnem. Egy valakinek akart megfelelni, de azt meg is felelt. Az az ő mennyei atya volt. De figyeljetek, a mennyei atya Jézus, nem támasztott, Jézus felé nem támasztott sohasem semmilyen olyan elvárást, amiről Jézus, aminek Jézus ne tudott volna megfelelni. Soha. És figyelj, Jézus sem támaszt feléd semmi olyan elvárást, aminek te nem tudnál megfelelni. 
nem támaszt feléd, elhordozhatatlan terhet. Ezt a farizeusok támasszák. Elhordozhatatlan, de mi az elhordozhatatlan teher? A törvénynek a igéje. Az az ellenünk szóló kézírás, amit Jézus oda szegezett a keresztfára. Az elhordozhatatlan teher. Azt nem tudod elhordozni, és soha senki nem tudta elhordozni. Az mindenkit agyonnyomott. Visszatérve az egész témánkra. Tehát mivel a cselekedeteink hol jók és hol rosszak, ezért Isten az új szövetségben behozott egy új rendet. És ennek a meg nem értése okozza szerintem ma a legtöbb zavart a keresztényekben, a keresztény gondolkozásban, hogy egy új szövetségben egy új rendnek vagy a képviselője, egy új rendhez, egy új szövetséghez tartozol. És ez az új szövetségnek és az új rendek az a lényege, hogy az Istennel való kapcsolatodat nem a cselekedeteit határozzák meg, hanem a hited. Elmondom még egyszer. Az Istennel való kapcsolatod nem a cselekedeteit határozzák meg, hanem a hited határozza meg. Akkor lehet bármit csinálni? Lehet akkor védkezni és lehet rosszat tenni? Nem mondunk ilyet, soha senki nem mondott ilyet. De azt értsd meg, hogy ha elkezded azt analizálni magadba, hogy jó, rossz, most jót tettem, rosszat tettem, egy csapdába kerülsz, el fog sodorni, nem fogsz tudni megállni. Mi a megállásodnak a lényege? Mi a jó cselekedeteid cselekvésének a lényege? A hited, hogy hiszel, hiszel abban, aki megigazította az istentelen bűnöst, azaz téged, meg engem. Hiszel abban, hogy Jézus elvégezte az értünk a megváltásnak a munkáját. Hiszel abban, hogy cselekedet nélkül, kegyelemből, hitáltal, igaz emberré váltál az Isten előtt. És ahogy ezt mondtam a múlt, hogy Isten nem vonja ezt vissza, nem csinálja, hogy egyszer igazolja, hogy te igaz ember vagy, máskor pedig azt mondja, hogy gazember vagy. Nem csinál ilyet. Az Isten nem skizofrén. Az Isten, ha azt mondja, hogy Hiszel Jézusban, és megigazultál, akkor te igaz ember vagy. És az igazságod az nem magadtól van, nem a cselekedetedből van, hanem az igazságod a hitedből van. És ezért az igaz az ő hite által él. Figyelj, elmondtam, az igazról beszél. Hogy az először vagy igaz ember, és utána élsz a hited által. Nem azt mondja, hogy az igaz, a, a hívő ember a hite által megigazul, hanem az igaz, aki meg van igazulva, azt a hite vezérli, és a hite adja, és hozza neki az életet. Tehát az új szövetség egy más szövetség, drágáim. És ennek az a lényege, ennek a másik szövetségnek, hogy kiveszi az Isten az ember szívéből a kőszívet, és hússzívet ad belé. Az ezékiel és az, a jerémiás proficiai alapján. Az új szövetségnek az a lényege, hogy nem kell képmutató módon élni hogy nem kell fölvenned egy állarcot, amikor elmégy a gyülekezetbe. Nem kell egy állarcot fölraknod, amikor megvéded az Istent valakitől, mert nem tudod megvédeni, mert köszönöm szépen, nagyon jól van. És a kerubok se azért vannak a jobb és bal oldalán, hogy megvédjék, kitől védik meg? Sose értettem. Minek oda kerub? Minek oda a biztonsági szolgálat? Hát ki tud oda menni? Hát az angyalaira ránéz, és meg sem is ülne. Nyilván nem azért vannak, hogy ha Isten nagy bajba kerül, akkor gyorsan megvédjék. Hanem azért vannak ott, mert egy mennyei rend van. És az Istennek tetszett ez a mennyei rend, mert ő teremtette őket. Megígér egy új szívet. Érted? Azt mondja, elveszem tőletek a kőszívet, új szövetséget kötök veletek, nem olyat, mint az atyáitokkal. Mi a baj, és ezt is sokszor elmondtuk, a, 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 a kőtáblával. A kőtáblával az a baj, hogy a kőtáblát, ha nézed, akkor ahogy nézed, és minél inkább nézed, és minél inkább ragaszkodsz a törvény betűjéhez, annál keményebbé válik a szíved. Tehát a kőtábla keményíti meg a szívedet. És nem azért, mert a kőtábla maga, hanem a bűn, de a bűn a nagyságát, a mélységét, az erejét azt a kőtáblából veszi. 
és minden olyan hívő ember, aki ha nem is a tórát és a tíz parancsolatot tartja meg, hanem törvény szerint tartja meg az igét, egyre keményebbé válik. Gyerekek, én, én, én ebből a közegből jövök. Én ezt nagyon-nagyon jól tudom. És elmondtam már itt is többször nektek, hogy, hogy iszonyatos kemények tudnak lenni a hívő emberek. Az Isten védelmében és az írás védelmében. Meg azért, hogy őt nehogy, nehogy az Isten őt elítélje azért, hogy nem verte félig agyon a fiát azért, mert nem viselkedett jól a gyülekezetben. Nehogy azt gondoljátok, hogy mesélről beszélek. Nehogy azt higgyétek. Húsvér valóságról beszélek. A protestantizmusba. Meg a vallásba. Nekünk is a legnagyobb bűnünk az az volt, ha a gyülibe rendetlenkedtünk. Mindent elnéztek a szülők, de ha csibészkedtünk, akkor meg voltunk zakozva. Nem vertek agyon bennünket, mert akkor nem állnék itt. De kaptunk. Mert a gyülekezetben nem lehet. Otthon lehet. Állarc. Kovász. Képmutatás. Másnak tüntetem fel magam, mint aki vagyok. Nem bírom elviselni azt, hogy ki vagyok, ezért ráhúzom az igének a mázát, és az ige mázán keresztül biztos más, másképp fogok kinézni. Azt mondja, Jézus, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Erről beszél. Bemeszelitek, és azt gondoljátok, hogy ezzel oké. Okay. Ezzel minden rendben van. Hát nincs rendben. Azt mondja, hát az kimeszelitek a sírt, szép fehér, de belül tele van undoksággal. És csak hitből tudom mondani azt, hogy ez nem rólunk szól. Jézus nem lehetett átverni. Jézusnak tehettek bármin állarcot, hát tudta, hogy mi van bennük. Meg is mondta azonnal, hogy mi van a gondolatukban. Azt, hogy olyanok, mint a messzel sírok. Olyanok, hogy fölteszik a, a, a kegyes tárgyakat. Az imaszíjat, meg és nincs ezekkel egyébként semmi baj, nekem aztán végképp nincs benne. De amikor ezek mögé elrejtjük a kőkemény, bűnös és bűnben és a keménységben leledző személyiségünket, akkor nagyon nagy a baj. Szeretitek, hogy köszöntenek az embereket, hogy úgy rabbi úr, úgy rabbi úr, ó testvér, jaj, de szeretlek. És belül tele vagy undoksággal? Ne, ne légy, térj meg. Ne vigyorogjál. Drágáim, bele tudunk sodródni. Ha Péter bele tudott, mi is bele tudunk. És én nem kárhoztatásért beszélek, hanem azért, mert eb, eb, ebben nem kell neked részt venned. Értsd meg. Még a... Melyik énekelte meg? Az légy, aki vagy. Ki? Csárli, igen, az légy, aki vagy. Érezd jól magad. Gyerekek, fején van találva a szög. Hát az Isten nem akar más tőled. Az légy, aki vagy. Hát úgy is tudja, hogy ki vagy. És a legrosszabb, amikor az imákban képmutatóskodik az ember. Az légy, aki vagy. És fogadd el magad. És, és higgy abban, hogy az Isten így is szeret. És nem kell neked az Istennel valami, nem tudom én, hókusz-pókusz csinálni ahhoz, hogy elfogadott légy. Tehát az Isten látja, hogy a kemény szívnek a rendszere, a törvény által létrejött kemény szívnek a rendszere, az sehova nem vezet. Annak az útja, annak a vége, az, a, az, a, az hogy mindenki képmutatóvá válik. Uh, hanem, hanem egy, egy más rendszert hozott be, és akkor erről egy, csak egy pár szó. A kemény szívrendszere, tehát az a kőtáblán lévő törvényeknek a, a megfelelési kényszer, a törvények felé való megfelelési kényszer, amik megkeményítenek. És minél magasabb az elvárás, annál végre hajthatatlanabb a dolog. <kül> és uh, mivel végrehajthatatlanul nagy a dolog, Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, 
Ugye ez a mérce, ez egy emberileg, ez egy elképzelhetetlenül nem lehet megtartani, akkor elkezdünk úgy csinálni, mint a megtartanánk. És ugye ennek az alapja az, hogy a megfelelés, hogy, hogy, hogy nem akarok félni attól, hogy most valami ítélet lesz. De most ebben meg aztán végképp nem megyek bele. És, és itt bejön az álnokság, bejön a képmutatás. Bejön az, hogy oké, akkor megcsináljuk. Annyit csinálunk, és úgy, ahogy tudjuk, a többit meg majd az álca eltakarja. Nem fogja eltakarni. Az új szív ígérete az azt jelenti, hogy el van tolva az útból, félre van tolva az útból az ellenünk szóló kőtábla, kézírás. Nem azt kell nézned, és attól, hogy bekeményedjen a szíved, hanem hogy Jézusra kell nézned, és Jézustól, és a Jézussal való életben, járásban, gyönyörködésben, szemlélésből meglágyul a szíved. Akire nézel, akit látsz magad előtt, akiben hiszel, aki felé bizalommal vagy, annak a személyisége, a természete, mindenek kiábrázolódik benned. Ez még a házasságban is igaz, hogy elkezdtünk átalakulni egymásra. Ami nekem azelőtt furcsa volt, az, az elfogadottá vált. Miért? Mert szerettem és szeretek valakit. És az ő személye, az ő hobbija, az ő érdeklődési köre, az nem hagy engem közömbösen. És ha először nem is úgy tűnik, hogy tetszik, meg oké, okay, de előbb-utóbb biztos, hogy így lesz. És ez, ha ez kölcsönös, akkor kiderül, hogy teljesen át tudunk alakulni jó módon. És amikor Jézus nézed, át tudsz alakulni. Amikor meg azokat a veszőket megmetszegette ott ö, Jákob, akkor azok olyan birkákat ellettek, mint amit láttak a szemeik előtt. És ez egy komoly dolog ám, sokkal mélyebb, mint amennyire most idő van ezt kifejteni. Akire nézel, ha őrá nézel, olyan leszel, mint ő. És ha a törvényre nézel, akkor egy kőkemény, vallásos ember leszel, magad és mások felé olyan elvárással, aminek nem tudsz megfelelni, és ezért elindul a két mutatóvá válásnak a lejtőjén az ember. És ott meg nem nagyon van megállás, csak akkor a megtér az ember felismerés visszafordul. És nem a törvényel van a baj, hanem a cselekedet, a törvény által megítélt cselekedetekben van. És az Istennek mi volt a válasz erőző? Ez az egészet eltörölte. Eltörölte a órunk elől a kőtáblát, és kivette a szívünkből a kőszívet. És azt mondja, elveszem a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Olvassuk el azért ezt a Jerémiás ígét, mert elképesztően szép. Sokat olvasunk, beszélünk róla, és még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez úgy igazából mélyen elfogadottá váljon. Hogy, hogy igenis, igenis az vagy, akinek az Isten mond. Azt mondja, imé jönnek a napok, azt mondja az Úr. Ez a Jerémiás 31-31-től. És új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem az szerint a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket. Érted? Az Isten fogta őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből. De akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Nem azt mondja az Isten, hogy, hogy parancsoltam nekik, hogy menjenek, és majd akkor ott találkozunk, hanem kézen fogtam őket, végig vezettem az úton őket, és amikor ők hűtlenek voltak, akkor én akkor is hű maradtam. És akkor is velük voltam, és velük vagyok, és velük is maradok. Tehát azt mondja az Isten, nem a szerint a szövetség szerint, hanem az lesz az a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, hogy az ő törvényemet beírom az ő belsejükbe, és belehelyezem, és a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, és ők pedig népem lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván, hogy ismerjétek meg az Urat, mert ők minnyájan, Ismerni fognak engem kicsintől nagyig, azt mondja az Úr, kicsintől nagyig, és mi a, miért ismernek? Figyelj, miért ismered az Urat? Kicsiny is, meg nagy is. Mert megbocsájtom az ő bűneiket, és a védkeikről soha többé meg nem emlékezem. Ebből tudod meg, hogy új szíved van. Tudod, miből tudod meg? Ha el tudod fogadni ezt a pozíciót. Ez, ez bizonyítja, ez, ez igazolja vissza. 
Ez igazolja vissza, hogy lát szíved van. Hogy el tudod fogadni azt a pozíciót, amiben az Isten helyezett. És nem amiben magadat próbálod, és próbáljuk belehelyezni. És meg kell értenünk, nagyon világosan, hogy ez az új szövetség alapja. Noha ez is az Izrael és Juda házával köttetett, de mivel onnan való a mi mesiásunk, aki megmentett és megváltott bennünket, ezért életbe lép, ezért idéz is a héberekhez írt levél, életbe lépett ez az új szövetség. És ez az új szövetség teljesen más ígéreteken, teljesen más alapokon, teljesen más véren, teljesen más áldozati rendszeren, teljesen másképp alakul, más ö, igéken alapul, mint a törvénynek az igény. Mint a régi szövetségnek az igény. És te nem a régi szövetség igéi szerint lettél újjászületett hívő, hanem az új szövetség ígéretei szerint lettél újjászületett hívő. Ne menj vissza! Ne menj vissza a régibe! Azt mondja itt Pál Apostol, amit fölolvastam igét a Galata Levél második fejezetéből, hogyha amikor én a megigazulást keresem, és a folyamatában vagyok, hogy ezt ebben éljek, ha eközben bűnössé válok, akkor Krisztus a bűnt szolgálja. Ez lehetetlen, az, hogy a távol legyen. Nem szolgálja a bűnt az Isten. Mi szolgáltuk, mi voltunk a bűn rabszolgálja az Isten, nem. Tehát kizárt dolog az, hogy te miközben keresed az Istent, és elbotlasz, és hozol esetleg rossz döntéseket is, hogy az Isten úgy kezeljen téged, hogy te már nem vagy megigazult. Ha az Istent keresed, ha az Istennel vágysz élni, járni, és ez megvan, ez a szándék benned, akkor az nagyon-nagyon jó. Megmondok még egy jó hírt, ha nincs meg a szándék, az Isten fogja elvégezni azt is. A kőszív, tehát az a kemény, érzéketlen szív, amely nem engedi be a Szent Szellemnek a, munkáját, a, a személyét és a munkáját. Figyeljetek ide, más, ez egy más alapokon lévő dolog. Most Isten nem kint van valahol, kint is van, nyilván, fönt van a mennyben, az atya is, a fiú is, de bent is ott van, bent van. És figyeljetek, nagyon, ez megint egy másik mise majd, de, de, de nagyon-nagyon fontos, hogy téged az Isten egybe lát. Nem, nem veszi külön a szellemedet, lelkedet, testedet, mint ahogy azt tanítottuk. Te, te egy valaki vagy, egy személy vagy. Ha nem lenne tested, akkor nem élnél itt most, nem ülnél itt. A tested is fontos az Istennek. A testedről azt mondja a Biblia, figyelj, a Szent Szellem temploma, új szövetség. Templom vagy. Az Istennek a temploma vagy. És az Isten lakozik benned. Nem kisebb, ugyanaz az Isten lakik benned, aki Jézusban lakott. És ezért van nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. És ezért tudod legyőzni a bűnt. Ezért tudod legyőzni a betegséget. Ezért tudod legyőzni az átkot, mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. És neked ezzel élned lehet. És élni tudsz ezzel a lehetőséggel. És ne bizonytalanodj el, hogyha közben kormos leszel, vagy elesel, vagy elcsúszol, vagy olyat csinálsz, amiről te is tudod nagyon jól, hogy nem kellett volna. Attól a Szent Szellem nem kap sikító frászt, és nem rohan el tőled. Hanem veled van, és veled marad a világ végezeté. És új ötlettel, és új segítséggel, és új ö, megértéssel fog támogatni. És azt fogod észrevenni, hogy nem, hogy elment, hanem még szorosabban ott van az életedben hogy még közelebb jön, és még jobban megsegít. Na ez, ez az új szövetség, és ezért nem kell képmutatónak lenned ahhoz, hogy hozd a formádat, hanem hozd, éld, és bíz az Istenben. És azt mondja Pálapostól, hogy a Róma levélben, hogy a szeretet kép, képmutatás nélkül való legyen. És iszonyodjatok a, raga, a, a rosszról, és ragaszkodjatok a jóhoz. De azt mondja, hogy a szereteted az képmutatás nélkül való legyen. Miért mondja Pál? Azért mondja Pál, mert ez a helyzet, hogy tudsz képmutató módon, képmutatás nélkül szeretni. Hogy a, a, a szereteted az nem tud, figyeljetek, nem tudsz kemény szívvel szeretni senkit. Magadat sem. Másokat meg végképp nem. Az, a kemény szív elvétele az Isteni oldalról volt a kulcsa mindennek. A megváltásunknak ez a lényege, hogy elvette Isten a kőszívet. 
elvette ezt a kemény, ezt a, ezt, a, a, ezt, a, ezt a mindenkivel szembeállok szívet, és adott egy hús szívet. És ezéki el meg azt mondja, és az, hogy én új szövetségre lépek velük, és az én szellememet adom beléjük. Tehát elveszi a kőszívet, és ad egy szellemet, az Isten szellemét, aki által tudod mondani, hogy abba a szerelmes atya. És szerintem az fő problémánk ebben is az van, hogyha valaki ben nincs így benne a Szent Szellem, hanem csak átment bizonyos megtapasztalásokon az Istennel, az még kemény tud maradni. És az még nem érti, hogy miről beszélünk, és hogy miről, mi, mi a mi igazi üzenetünk. És akkor befejezésül csak annyit, hogy azért mondja a Biblia, hogy jaj annak, ö, nem azért, mert Isten el akar ítélni bárkit is, a farizeusokat se ítélte el, hanem azért jaj, mert erre mutatott rá, hogy keményen nem tudsz szeretni, keményen nem tudod megélni az Istennel való közös, közö, kö, ö, közösségedet és közelségedet sem. A kemény szív az nem enged téged, és ezért azt mondja Isten, hogy ne csináld. És amikor észreveszed magadon, hogy csináltad, akkor fogadd el, amikor jön Péterhez Pál, és azt mondja, hogy Péter, ne, ne képmutatoskodjál. Ne csináld. Ezzel ő nem elítélte Pétert, hanem, hanem rámutatott egy olyan dologra, ami 2000 év óta ott van az egyházban. És azért kell nekünk is rámutatni, hogy szabadulj föl arra, hogy sem magad felé, sem mások felé ne keménykedjél, hanem, hanem élj egy természetes, normális módon. Engedj el, engedj el dolgokat. Ne ítélj a látszat szerint, ez az egész Máté 23 az erről szól, hogy ne ítélj látszat szerint. Ne gondold azt, hogy azért, mert ő nem úgy csinálja, akkor ő most már nem jó. Ne gondold azt, hogy nálad van az igazság. Te vagy az igazság letéteményese egyedül. Ne gondold azt, hogy csak te tudod jól. Mert abban a pillanatban belesodródunk, és ez ránk is igaz. És azért is mondtam az elején, hogy igen, ránk is igaz. Mi is meg tudjuk tenni. Ugye a legrosszabb az, amikor a, 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 elhangzik ugye a, a tanítás arról, hogy az, az, az a férfi ott a templomban, amikor fölment és imádkozik, hogy, hogy hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez a farizeus, és akkor utána felkéri a, a másik szolgatását, hogy imádkozzon az alkalom végén, ez egy megtörtént eset, és akkor föláll a testvér, és uram, annyira hálás vagyok, hogy nem vagyok olyanok, mint ezek a farizeusok voltak. Na most akkor ennél nincs nagyobb gát. Valami nem ment át az üzenetből. Na most én szeretném, ha átmenne az üzenetből legalább annyi, hogy semmivel nem vagyunk különbek senkinél, és légy az, aki vagy, és fogad el magad, és fogad el, hogy az Isten elfogad így téged, és hidd el, hogy hús szíved van. Drágám, hús szíved van. Az Isten a garancia rá. Nincs kőszív. Nincs, nincs, nincs már. Nem abban a szövetségben vagy. Nem abban a szövetségben élsz. Új szövetségben élsz. És ennek az új szövetségnek az a lényege, hogy a szívedbe be van írva az Isten törvénye. Nem kívülről egy ilyen, egy ilyen elhordozhatatlan teherként, hanem bent van, és a Szent Szellem minden pillanatban arra motivál és ösztönöz, hogy ez valóságá váljon az életedben. És kívánom, hogy értsétek meg, gondolkozzatok el ezen. Nem feltétlen kell mindent elfogadni, de gondolkozz el rajta, hogy az Isten mennyire másképp gombolja ezt az egész problémát, ezt az egész kérdést. És az Isten, amikor azt mondja, hogy ne csináld, vagy jaj neked, akkor nem azért mondja, mert most ő agyon fog csapni, hanem azért mondja, mert jót akar neked. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Kérem a zenekart. Ne a Charlie dalával kezdjük. Bár, miért? Nekem minden. Na álljunk föl, álljatok föl, legyetek szívesek, és akkor imádkozzunk. Atyám, annyira hálás vagyok azért, hogy, hogy ismersz bennünket. Ismered a fölkelésünket, a lefekvésünket. Senki nem ismer jobban, mint te bennünket. És mindegyikünkre igaz, mindegyikünkre igaz, hogy összeraktál bennünket egy nagy családdá, Belehelyeztél bennünket ebbe a Krisztus testében, amely a te teljességed is. Ha magamra gondolok, akkor biztos, hogy az az életérzésem, hogy hát ez, ez minden csak nem teljesség. 
De Uram, hiszem, hogy Te vagy az, aki a szeplőt, a sömört, és mindazokat a dolgokat, amelyek még elválasztanak bennünket egymástól is, azokat te gyönyörűen elrendezted és elrendezed. Köszönöm, hogy új teremtések vagyunk, egészségben, szentségben, igazságban, teremtetve a Krisztus Jézusban. Köszönjük, hogy nincs semmi, de semmi kárhoztatásunk, mert Te benned vagyunk, és még hogyha elővesz is a test bennünket, akkor is tudjuk, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Nagyon hálás vagyok ezért. Uram, kérlek, hogy segíts, hogy megértsük az üzenetet, megértsük az Istennek az igéjét, és azt szerint merjünk cselekedni. És nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik testvéreink az Úrban, akik nem ehhez a gyülekezethez tartoznak, de hívő emberek, és a maguk útján és a maguk szintjén vannak, Uram, mi elfogadjuk őket, tiszteljük és szeretjük őket, és legfőképpen azt szeretem bennük, hogy te munkálkodsz bennük is, mint ahogy munkálkodtál bennük is, és legyen áldott a te neved ezért, és te, aki elkezdted a jó munkát, be fogod fejezni, és én nagyon hálás vagyok ezért az ő életükben is. Uram, legyen mindenért, mindenért és mindenben a tiéd a dicsőség. És köszönjük, Uram, hogy most mehetünk és járulhatunk az orvacsori asztalhoz, és nagyon hálás vagyok ezért is. Lacikám, hol vagy? Egy, egy dalt énekeljünk el, és utána, jó. Egy dal után a Laci fogja nekünk felvezetni az orvacsorát.